0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 28, Fayan, no calendário decatrian, ou se você preferir, dia 18 de junho, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre Medicina e Saúde. Você já tomou um antialérgico para rinite e depois capotou de sono? Essa é uma das principais queixas de quem usa os chamados antialérgicos ou antihistamínicos. Tem até meme na internet sobre isso, tipo, você não vai sentir sintoma de gripe ou de alergia se você estiver em coma por causa do antihistamínico. Então, para entender esse efeito adverso dos antialérgicos, a gente tem que falar de uma substância muito famosa, que você com certeza já ouviu, a histamina. A histamina é produzida por algumas células do nosso organismo com grande destaque para células de defesa chamadas mastócitos. Os mastócitos, eles produzem e armazenam essas substâncias para um uso posterior. Então, a estamina é produzida e fica guardada para ser usada posteriormente. Para produzir esses efeitos, os efeitos da alergia, a estamina interage com receptores, que são proteínas presentes em algumas células. Quando tem essa interação... Estamina com os seus receptores, a estamina favorece a ativação desses receptores e, consequentemente, isso causa um efeito nas nossas células. A estamina é, portanto, um agonista de certos receptores, aquela substância que se liga no receptor e produz um efeito. Existem alguns tipos de receptores, a gente vai falar aqui dos receptores chamados H1, é um subtipo. Existe receptor H2, H3, que tem esse nome H justamente de histamina. Por exemplo, nos brônquios, a estamina provoca broncoconstrição, por isso que numa reação alérgica muito intensa, uma reação que a gente pode dizer que é anafilática, a pessoa pode ter inclusive dificuldade em respirar nos vasos sanguíneos, ela provoca vasodilatação, os vasos aumentam o seu calibre e aumenta também a permeabilidade dos vasos, quer dizer, pode ter extravasamento de líquidos e é por isso que a gente observa uma vermelhidão no nosso corpo e isso é por causa que os vasos estão muito dilatados e está passando mais sangue naquela região e o um inchaço, que a gente chama de edema, porque extravasa líquido que fica preso ali no tecido, né? E a gente percebe isso em várias situações alérgicas, seja uma alergia de pele, por exemplo, seja uma alergia sistêmica no corpo todo por causa de um alimento que você ingeriu, ou a famosa rinite, onde você tem dificuldade em respirar justamente por causa desse inchaço na região dos seios paranasais, ali dentro do nariz. Nas terminações nervosas, também ela vai acabar agindo nos receptores e provo provocando uma sensibilização desses nervos, né? Que são responsáveis por transmitir a informação sobre dor, por exemplo. Então, isso leva à coceira né, que a gente chama de prurido ou dor, e assim por diante. Então, a histamina provoca uma série de efeitos. São respostas que podem ser úteis, por exemplo, num processo inflamatório, num processo infeccioso, no qual é importante a gente aumentar o fluxo sanguíneo em alguns locais, aumentar a permeabilidade dos vasos para a passagem de células de defesa, para que elas cheguem no tecido e consigam combater um invasor. Mas na alergia existe uma reação desproporcional à realidade, coisas que não que deveriam provocar esse efeito, provocam. Como, por exemplo, poeira, o pelo de um gato, pólen... Seja lá o que for que provoca a reação alérgica numa pessoa. Um determinado alimento, por exemplo... São situações que o organismo não deveria reagir, mas acaba reagindo. Existe um quadro de hipersensibilidade a algumas situações. E aí, a resposta do organismo é como se fosse combater um agente agressor... Que, na verdade, não era um agressor. Era só um alimento ou só algo que está no ambiente... O fato é que existe essa reação de hipersensibilidade. O organismo pega pesado, faz uma tempestade em um copo d'água. Suponha que você entrou em contato com poeira e isso desencadeou uma crise de rinite. Tem coceira, tem dificuldade em respirar porque os vasos do nariz estão muito dilatados. Esses efeitos que a gente comentou da histamina. O uso de um antialérgico é tenta contrabalancear essa resposta. Os antihistamínicos são medicamentos que, ao contrário da histamina, reduzem a ativação dos receptores H1 que a gente comentou. Então a histamina estimula, aumenta, favorece a ação desses receptores. Os antihistamínicos reduzem essa ativação, consequentemente reduzindo a probabilidade desses sintomas incômodos. A gente chama na farmacologia os antialérgicos de agonistas inversos, porque fazem o processo invertido do que um agonista faria. Ok, isso ajuda a explicar por que os antialérgicos aliviam o sintoma de rinite, a alergia. É óbvio, senão a gente não utilizaria esses fármacos. Mas e o sono que a gente comentou no início do episódio? A estamina também é produzida no cérebro. Isso é uma coisa que nem todo mundo conhece. É, e lá ela não tem nada a ver com alergia, não são mastócitos liberando estamina frente a, a algo que parece um invasor. Na verdade, lá ela é um neurotransmissor tipo serotonina, noradrenalina, dopamina. É uma substância que é usada pelos neurônios para se comunicar, para um neurônio comunicar com o outro através da sinapse. Ela é um neurotransmissor que colabora com a manutenção do estado de vigília, ou seja, ela colabora com a manutenção do nosso estado acordado. E os antialérgicos mais antigos, aqueles que são mais baratos, alguns exemplos como o Polaramine, o é, Fenergan, eles acabam ultrapassando o que a gente chama de barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira que separa o conjunto de, de células né, e de barreiras biológicas que fazem com que dificulte a passagem de um medicamento ou de qualquer substância do sangue para o tecido nervoso. Então, quando você ingere o antistamínico, ele é absorvido, ele cai na sua circulação sanguínea, ele começa a circular pelo seu corpo e ele pode ultrapassar ou não essa barreira hematoencefálica e chegar no tecido nervoso, onde estão os neurônios e estão os receptores de histamina do sistema nervoso. Ou seja, esses medicamentos mais antigos, eles possuem uma boa permeabilidade para o tecido nervoso. Eles são medicamentos mais antigos e que atravessam essa barreira é, hematoencefálica. Ou seja, eles chegam até os neurônios do cérebro e reduzem também a ativação dos receptores de histamina lá, que não tinha nada a ver com alergia, tinha a ver com ter a gente acordado. Então, o resultado disso é que, além do efeito antialérgico, a gente ganha de brinde a sonolência e a sedação. Os antigripais também que dão sono, por exemplo, um resfenol, justamente tem dentro dele, da sua composição, além de um analgésico, um antitérmico, possui também um antialérgico desses antialérgicos mais antigos, que a gente chama de primeira geração. Então, boa parte desses fármacos usados ou para rinite, ou para alergia, ou para gripe, por exemplo, tem na sua composição um antialérgico de primeira geração, o que faz com que esse medicamento seja um pouco mais barato, mas também provoque muito sono. Vale lembrar que os antihistamínicos de segunda geração, que são os mais novos, é, loratadina, é, a fexofenadina, que é o famoso Alegra, eles têm mais dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles fazem o efeito antialérgico no nosso corpo, mas atravessam muito pouco para o tecido nervoso. Então, a maioria das pessoas que usa esses medicamentos acaba não sentindo sono. Então, por isso que, inclusive, o nome Alegra vem justamente daí, né? Para que você se mantenha mais acordado, atento, mesmo usando um antialérgico. É uma forma de tentar driblar esse efeito adverso do sono e conseguir ao mesmo tempo combater a alergia. É claro que o fato de diminuir muito a probabilidade de sentir sono não exclui totalmente, talvez algumas pessoas ainda sintam sono mesmo utilizando esses fármacos, mas de modo geral, vão ser fármacos que promovem muito menos sono. Então eu espero que com esse spin você tenha conseguido entender por que que os antialérgicos provocam sono, por que que os antialérgicos mais modernos provocam menos sono ou não provocam sono. E se você tiver algum comentário para fazer, basta deixar aqui no post ou então mandar um e-mail para contato.com.br. E além disso, é importante lembrar que esse e outros podcasts aqui do Deviante só existem graças à ajuda e à colaboração de vocês, seja comentando, mandando esse episódio para alguém que você conhece, apresentando o Spin de Notícias e os outros podcasts do portal para alguém que não conhece, também avaliando os nossos podcasts, as plataformas de podcast que você utiliza, e além disso, a colaboração muito importante através do nosso sistema Sistema de patronato que ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. É isso aí, um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes